0: Muito boa tarde, Antena Açores, são 13 horas. A título em destaque nesta jornal.
1: Arrancou hoje nos Açores a vacinação contra a Covid-19 e a gripe sazonal. Está apresentado o projeto de construção da pista de drones com 300 metros no feial. Antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, condenado por tentativa de extorsão de 50 mil euros a uma idosa.
0: Quanto a temperaturas atuais, 21 graus em Santa Cruz das Flores, 23 nas cidades da Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada. Notícias, edição de Sais fortado
1: Arrancou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe sazonal nos Açores. Na região há cerca de 32 mil vacinas contra a gripe e cerca de 61 mil vacinas contra a Covid. Ana Leal Pereira.
0: A campanha de vacinação sazonal contra a gripe prevê numa primeira fase a administração de vacinas a grupos de risco e pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. As tomas podem ser agendadas em unidades de saúde de forma gratuita ou em farmácias, mas neste caso é exigido o pagamento e a apresentação de receita. E ao contrário do continente, nos Açores as farmácias ficam de fora do processo de vacinação contra a Covid. Apenas podem ser feitas em centros de saúde, explica o Diretor Regional da Saúde.
1: Podem dirigir-se para o agendamento das suas unidades de saúde ou no curso de saúde familiar. Em alguns casos, e isto é uma estratégia da própria unidade de saúde, pode fazer agendamento, pode contatar os grupos, as faixas etárias e os grupos de risco que estão visados nas circulares. A própria unidade de saúde fará a gestão do agendamento e pode também o cidadão Dirigir-se ao balcão de atendimento e fazer e para solicitar o seu agendamento.
0: E para já, diz Pedro Paes, há Stock suficiente de vacinas na região.
1: Neste momento a região tem em Stock cerca de 32 mil vacinas para a, a, a gripe, contra a gripe e cerca de 61 mil vacinas para a Covid. Para esta primeira fase de início da campanha de vacinação é um número que nos parece confortável. Vamos gerindo, vamos fazendo a sua devida monitorização e a qualquer momento que seja necessário poderá haver um reforço desse número de vacinas em si.
0: Vacinação contra a gripe sazonal já arrancou no arquipélago, é possível também agendar a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 60 anos em unidades de saúde.
1: Não há receita fácil para a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde. Nos Açores, a dispersão geográfica, a duplicação de serviços por ilhas, o envelhecimento da população e a falta de profissionais complicam ainda mais as respostas no setor. Tema em análise hoje no fórum que está a decorrer no Hospital da Terceira. Francisco video.
2: Num arquipélago, o mar que nos une é o que nos separa em respostas de saúde.
1: Traz uma carga muito grande ao Serviço Regional de Saúde, portanto temos de ter muitas portas abertas, muita multiplicação de recursos.
2: João Macedo, responsável pelo Centro de Oncologia dos Açores, que falava em sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde, para além do mar profundo há dificuldade que varre todo o país e que encarece o serviço prestado.
1: Como nós todos sabemos, é muito difícil hoje em dia conseguirmos recursos humanos para ter toda a para para suprir todas as necessidades.
2: Sem tratamento eficaz, a receita para esta doença pode começar com um genérico, comunicação. A outra solução passa pela integração dos cuidados.
1: Ligação entre o que é os cuidados primários, os cuidados hospitalares e eh, também os outros níveis de cuidados, os cuidados continuados, setor social. Portanto, devemos ter uma verdadeira integração de cuidados.
2: Ainda no tratamento da despesa e da necessidade de cuidado e resposta rápida, o conceito de telesaúde pode ajudar, principalmente se o hospital digital apresentado recentemente tiver data para funcionar.
0: Teremos o ano 2024 e o ano 2025 para cumprir essas metas e e no decorrer destes dois anos teremos que ter o o projeto implementado de forma oficial. Mónica
2: Saidi, secretária regional da Saúde, médica de profissão, sobre sustentabilidade, regressa ao diagnóstico.
0: Reformas essas que carecem, obviamente, de um estudo mais aprofundado, até pela nossa própria condição arquipelágica, que não é tão linear quanto em Portugal continental.
2: Um estudo para perceber como sustentar o setor da saúde em nove ilhas. Opiniões técnicas de vários profissionais de saúde abordadas numa conferência organizada pelo Hospital da Ilha Terceira.
1: Os trabalhadores despedidos da Cooperativa Praia Cultural procuraram justificações hoje na Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Foram vários os intervenientes e as questões levantadas. A Assembleia ainda decorre, no entanto, faltaram as respostas por parte da Presidente da Câmara, pelo menos durante as intervenções do público. A Assembleia é aberta ao público, a gente pode intervir, então a gente decidiu e ainda bem. Temos aqui alguns trabalhadores, temos aqui uma questão do, que é do que, que o ATL de Sobrares, os pais também vieram, mas infelizmente a gente fizemos as nossas questões e chega ao fim e não há respostas. E a gente quando faz uma pergunta a alguém, a gente espera obter respostas. E por vista nesta esta Assembleia, sofre perguntas, respostas nada. Será que os nossos postos de trabalho é o que vai resolver o problema da Câmara? Se calhar durante dois ou três anos, sem fazer as festas, se calhar ia resolver alguma parte. Vai haver uma expo? vai ver o outono vivo, já sim o de concertos que vai haver com, 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 com artistas de Lisboa e ainda vai para a nossa cultura, que é para a gente também ter a oportunidade de vê-los. Mas é, é tudo gastos. Trabalhadores despedidos da Cooperativa Praia Cultural à procura de justificações hoje na Assembleia Municipal da Praia da Vitória. A Marinha Portuguesa vai colaborar com o projeto de criação da Zona Livre Tecnológica dos Açores, que será criada ao largo da Ilha de Faial e que servirá para testar tecnologias inovadoras no domínio aéreo e marítimo. Goveia e Melo, chefe do Estado Maior da Armada, esteve esta manhã no Faial na apresentação do projeto de construção de uma pista de drones com 300 metros de comprimento, que vai nascer na freguesia da Praia do Norte.
2: Esta pista, o que a pista tem de significado, e que pode agregar, é uma economia virada para o mar, mas é uma economia já digital, tal economia 4.0, em que o produto não são os materiais, não o valor dos materiais em si, mas é o valor do conhecimento que é agregado a esses materiais. E estou convencido que vai nascer aqui à volta disto, como está a nascer nas LT da Marinha em Troia, vai nascer uma agregação e uma centrifugação de coisas positivas que hoje, se calhar ainda são difíceis de imaginar. E este centro vai unir o mar e o ar numa coisa que é um espaço marítimo gigantesco.
1: A pista, que será construída pelo Governo dos Açores através da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, será um primeiro passo para a criação da maior zona livre tecnológica da Europa. O Governo dos Açores considera inconstitucional a proposta que o Governo da República apresentou no Parlamento que altera a polémica Lei do Mar. Num parecer enviado à Assembleia da República, o Executivo de Coligação queixa-se dos interesses dos Açores estarem a ser menosprezados por Lisboa em matéria de gestão do mar. O governo açoriano deixa mesmo a pergunta ao governo de António Costa se quer gerir sozinho e já agora pagar todo o espaço marítimo dos Açores. Ricardo Freitas.
3: A Assembleia da República vai analisar uma proposta do governo de António Costa que altera a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, mais conhecida por Lei do Mar, criada ainda no tempo de Passos Coelho. O diploma nacional mantém, no entanto, a visão centralista do governo da República em matéria de gestão das águas territoriais dos Açores e da Madeira, ao definir que compete apenas ao Estado a gestão dos mares nos dois arquipélagos. Num parecer enviado ao Parlamento, o Governo Regional volta a insistir no conceito de gestão partilhada do seu mar, alegando que a proposta do Governo colide com o que está definido no Estatuto Político-Administrativo dos Açores. E, como tal, deve ser considerada inconstitucional. No ofício a que Antenum teve acesso, o Executivo de José Manobolieiro lamenta também a desconsideração e o menosprezo com que os órgãos do Governo Nacionais tratam de questões relacionadas com os arquipélagos. O Governo dos Açores diz que não pode apenas ser consultado sobre estas matérias, como se de uma associação se tratasse e exige que seja cumprida a lei que atribui aos Açores e à Madeira competências de gestão partilhada nas suas águas. E em jeito de provocação, deixa mesmo uma pergunta, se o Governo da República quer ficar responsável, e já agora também custear, toda a gestão do espaço marítimo dos Açores, incluindo portos, portos, praias e fajãs. Recorde-se que já a Assembleia Regional tinha emitido também parecer desfavorável à Lei do Mar, considerando que a iniciativa não respeita a autonomia regional, além de pretender esvaziar as competências
1: dos Açores. O Presidente do Governo Regional espera ainda assim que a Assembleia da República venha a reverter a decisão sobre a Lei do Mar no sentido de dar às regiões autónomas a capacidade de gestão partilhada das suas águas.
2: Na verdade, a maioria na Assembleia da República, já na anterior legislatura, foi favorável ao equilíbrio e à ideia de partilha de cogestão. O problema foram me... alguns deputados, alguns centralistas, a é que criaram um, um, uma, uma suspeição, exigiram uma fiscalização sucessiva da constitucionalidade e a tradicional jurisprudência constitucional restritiva fez com que tivéssemos tido uma perda. E, portanto, a minha confiança é que a Assembleia da República possa fazer justiça ao equilíbrio e à ponderação da boa interpretação constitucional quanto às competências numa lei do mar que favoreça e, sobretudo, crie parceria com... Os órgãos de governo das duas regiões autónomas, a dos Açores e a da Madeira.
1: José Manuel Bolheiro falava na cidade da Horta à margem de um protocolo assinado entre a Marinha e a Escola do Mar dos Açores para partilha de informações e meios nos mares da região. Antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, condenado a dois anos e quatro meses de pena suspensa. Eduardo Medeiros foi condenado por tentativa de extorsão de 50 mil euros a uma idosa. Não há mais recursos a... A sentença acaba de transitar em julgado. Ana Paula Santos.
4: Conhecida a sentença, a Antena 1 falou com a cuidadora da idosa. Fernanda Sousa confirma todos os factos que levaram à condenação do antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Mas antes, há ainda um outro dado a destacar. Para ter acesso ao lar da terceira a idosa pagou de forma voluntária à Santa Casa da Misericórdia nada mais nada menos que 70 mil euros. Eu disse, o senhor sabe que ela tem vontade de ir. Pronto, o eu diga quanto é que ela vai dar, porque ela cair para lá. E ela, e ela dá o dinheiro. É disse: eu diga quanto é. E depois a pessoa está lá, os 70 mil. Mas é que disse a ele que dava o dinheiro. A tentativa de extorsão ocorreu dias depois. Além dos 70 mil euros dados voluntariamente pela idosa para entrar no lar, para lá permanecer, o então provedor Eduardo Medeiros chamou a cuidadora para pedir mais dinheiro. A senhora já estava no lar nem ir lá esse e ele disse vais dar mais 50 mil e disse senhor eu não posso dar mais 50 mil não posso dar e depois já disse não podes dar eu vou reunir a Assembleia a mesa e a senhora vai ele disse, ela vai para a rua. E ele disse, vai para a rua. Eu disse assim: é vou correr os meus direitos. Os factos ocorreram em 2015. Eduardo Medeiros interpôs dois recursos que não foram aceitos. Prevalece a sentença do Tribunal de Ponta Delgada, que condena o antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste pela prática de um crime de extorsão, ainda que na forma tentada.
1: Nuno Barata critica o Governo Jornal por não ter lançado ainda o concurso público para o porto definitivo das lajes das flores. Numa visita à ilha, o líder e deputado da Iniciativa Liberal exigiu soluções de habitação para alojar professores, médicos e técnicos deslocados nas flores.
5: O problema da habitação para alojar professores, para alojar médicos, para alojar técnicos que têm que vir para aqui trabalhar hum, deslocados e que não têm e que não venha porque não tem acesso à habitação. Nós temos, nas, na Santa Cruz das Flores, por exemplo, um edifício camarário, que já foi um empreendimento turístico, que está totalmente abandonado, que está totalmente desaproveitado e que poderia estar a servir, por exemplo, comunidade educativa. Temos, por exemplo, o caso mais paradigmático, diria eu, de abandono, que é o do abastecimento à ilha através do porto das Lajes das flores que não se percebe porque passados quatro anos do Furacão Conleurance não há ainda um projeto para ser lançado a concurso público para o Porto Definitivo.
1: Críticas e alertas de Nuno Barata após uma visita à Ilha das Flores. Arranca hoje o Rally Ilha Lilás, Edição número 44 é a penúltima prova do campeonato deste ano. Hoje à noite a Citadino em Angra do Heroísmo. No sábado há mais oito provas especiais de classificação. Entre os 42 inscritos destaque para o regresso de Gustavo Louro que já foi seis vezes campeão açoriano e o Lilás pode mesmo ser decisivo para o título desta temporada. O jornalista Luís Almeida foi ouvir os pilotos. A luta é entre os R5 de Ruben Rodrigues e Luís Miguel.
5: Pode mudar tudo ou deixar Ruben Rodrigues cada vez mais perto do título açoriano de ralis. O líder do campeonato quer vencer e assim aumentar a vantagem, sabendo que é proibido desistir. Basicamente o campeonato fica em traco. E
3: vamos para a estrada, não é para fazer contas, mas realmente para andar de praça e... E saímos daqui com com a vitória, é isso que nós queremos e vamos lutar por isso.
5: Isto porque a vantagem é curta. Apenas 9,5 pontos separam os dois R5. Luís Miguel Rego é segundo, quer revalidar o título, sabendo que é obrigatório vencer.
4: Para podermos ir à última prova e discutir o campeonato, nós aqui teríamos que recuperar pontos ao Ruben, que é quem está na frente do campeonato.
5: É o objetivo, não é? É uma luta que promete espetáculo na edição 44 do Rally Ilha Lilás, que tem um nome grande numa lista com 42 viaturas. Gustavo Louro já foi seis vezes campeão açoriano, regressa à competição no Mitsubishi Lancer Evo 9, apenas para festejar.
1: Demorar 30 anos de... Yeah de automóveis, de ligados ao desporto de automóvel, com um carro que não é um carro para disputar nada em termos de vitórias.
5: O espetáculo está também garantido nas duas rodas. Filipe Marques e Ruben Tavares estão separados por apenas 2,5 pontos no campeonato. Esta noite há citadino em Angra do Heroísmo e com uma dupla passagem em simultâneo. No sábado, mais oito provas especiais de classificação, nesta que é a sexta prova do ano no Campeonato dos Açores de
1: No futebol já é conhecido o dia para o jogo do Lusitânia com o Benfica. O encontro vai jogar-se no estádio João Paulo II, sexta-feira, dia 20 de outubro, pelas 15h30. A partida é referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.
0: Jornal da UMA, uma edição de Sais Furtado. Encontra toda a atualidade disponível online a cores.rtp.pt bem como na página do Facebook da Antena 1.